0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 23. září.
1: Návštěva Benedikta XVI. v Německu pokračovala dnes v Erfurtu, kde se papež setkal s představiteli evangelické církve a předsedal společné ekumenické bohoslužbě.
0: Ještě předtím se ráno v Berlíně setkal papež s představiteli muslimské obce v Německu a den zakončil mariánskými nešporami na poutním místě Eczelsbach, asi 80 kilometrů od Erfurtu.
1: Pořelé přijetí papeže v Německu vyvrcholilo ve čtvrtek eucharistickou liturgii na olympijském stadionu za účasti 80 tisíc lidí. Mezi nimiž nechyběla ani kancléřka Merkelová či prezident Wolf. Podvečerní slavnost víry v hlavním městě Spolkové republiky Německo nepřikazil ani déšť. Radost z víry a z příslušnosti ke společenství věřících může přikazit jenom povrchní chápání církve, zdůraznil ve včerejší homilii Benedikt XVI. Nespokojenost a nevole se šíří tam, kde se člověk upne na realizaci vlastních, povrchních a mylných pojmů církve a snů o církvi, pokud je církev posuzována výhradně jen jako jedna z mnoha organizací demokratické společnosti a pokud se hledí jenom na negativní stránk jejich členů. Církev, řekl dále Benedikt XVI, nás sjednocuje s Kristem, pravým kmenem a je nám zárukou božského života. Církev je nejkrásnějším darem Božím. Z církví a v církvi můžeme všem lidem zvěstovat, že Kristus je zdrojem života a že je velkou skutečností, po níž toužíme. On nám dává sebe samého, končil svatý otec včerejšího mílii.
0: Kdo věří v Krista má budoucnost, protože Bůh nechce to, co je uschlé, mrtvé a umělé a je nakonec zahozeno ale chce věci plodné a životné, život v hojnosti. Dnes ráno se Benedikt 16. sešel v Berlíně s představiteli muslimů. Nejvíce jich žije právě v tomto městě, kde povstala také vůbec první mešita v zemi. Německo má přibližně 4,5 milionů muslimů, z nichž 70% tvoří Turci. Muslimské obce zpravují u našich sousedů asi 10 islámských dětských školek a 15 islámských škol uznaných státem. Hned po setkání s muslimskou komunitou se papež odebral na letiště Tegel.
1: Benedikt XVI. se poté letecky přesunul do duriňského spolkového hlavního města Erfurtu, které je poprvé zmiňováno již v 8. století v souvislosti se zřízením diece ze spodnětu svatého Bonifáci.
0: Erfurtskou diecézi, která zahrnuje přes 2 miliony obyvatel Durinska, z nichž je katolíků, asi 7%, vede biskup Joachim Vanke. Ten také společně s prezidentkou Spolkové země Durinsko, paní Kristýne Lieberknechtovou, svatého otce s doprovodem, přivítal na Erfurtském letišti.
1: Benedikt XVI. poté navštívil Erfurtskou katedrálu. Níž je uctívána mariánská socha sedes Sapiencie. Chrám byl vystavěn v románském stylu ve 12. století a pišní se největším evropským středověkým zvonem, zvaným Glorioza. Biskup Vanke ve svém přivítání uvedl, že je to poprvé, kdy město navštěvuje papež. Požádal svatého otce, aby místní křesťany posílil svým svědectvím víry.
0: Benedikt XVI. pak pozdravil v prázdném domě pomocného erfurtského biskupa katedrální kapitulu a zastavil se k uctění ostatků svatého Bonifáce a tiché adoraci.
1: Svatý otec se poté odebral do nedalekého objektu bývalého augustiniánského kláštera, založeného v roce 1277. V jeho budově prožil 20 let života augustiniánský mnich Martin Luther od roku 501 až do své exkomunikace v roce 1521. Dnes se v bývalém klášteře konají mezinárodní konference, koncerty a divadelní představení. Jeho knihovna uchovává rukopisy značné historické ceny.
0: Benedikta XVI. přivítal předseda německé evangelické církve, pastor Nikolaus Schneider, a předsedkyně durinské evangelické církve, Katrin göringová Ekartová, kteří jej ambitem doprovodili do kapitulního sálu, jenž se jako jediný od luterových dob dochoval v původním stavu. Německá evangelická církev se stává z 22 luteránských, uniackých a reformovaných církví a zhromažďuje ve svých řadách více než 24 milionů věřících. Před zhromážděnými biskupy z papežského doprovodu a 15 zástupci rady Německé evangelické církve hovořili nejprve oba hostitelé. Pastor Nikolaus Schneider ve svém proslovu zdůraznil, že věřící obou církví se v Erfurtu nacházejí v diaspoře a při společném svědectví víry zakoušejí mnohem více společného než rozdílností. Přednesl přání věřících žijících v evangelicko-katolických manželstvích, aby se mohli svobodně účastnit eucharistického společenství v obou komunitách. Hovořil o Luterově teologii, zakládající se na pojetí svobody jako závazku, jako přitakání Ježíši Kristu v Augustinově duchu. Luther je svým hledáním jistoty v Bohu stále aktuální v nejistém světě a stává se pojítkem mezi oběma církvemi, domnívá se pastor Schneider. V tomto smyslu lze hovořit o společné tisícileté tradici církve, neboť reforma, pokračoval dále, není ničím jiným než návratem církve ke Kristu. Předseda německé evangelické církve v závěru své řeči svatého otce vyzval, aby pětisté výročí reformy v roce 2017 považoval za svátek vyznání víry v Krista a vyslovil své přání k zacelení dějiných ran a k nastoupení cesty ke smíření.
1: Papež ve své odpovědi vyjádřil své dojetí nad tím, že se jako římský biskup může nacházet v místě, kde studoval a žil Martin Luther. Zdůraznil, že Luterovi nedopřávala pokoje otázka po Bohu. Teologie pro něho nebyla akademickou záležitostí, ale vnitřním bojem se sebou samým.
0: Jak je možný Bůh, který je milosebný? Vždycky znovu mě zasahuje fakt, že právě tato otázka byla hybnou silou celé jeho cesty. Kdo dnes, dokonce i mezi křesťany, řeší něco podobného? Co znamená otázka po Bohu v našem životě, v našem hlásání? Pro většinu lidí i mezi křesťany se Bůh v posledku o naše hříchy a naše cnosti nezajímá, protože On přece ví, že jsme všichni jenom lidé tělesní. Pokud dnes ještě věříme v druhý břeh a v boží soud, téměř všichni předpokládáme, že Bůh v praxi musí být velkorysí a že nakonec ve své milosedenství opomine naše malé nedostatky.
1: Svatý otec pokračoval výčtem těchto údajně malých nedostatků. Korupce, drogy, násilí maskované zdánlivou religiozitou, chudoba a hlad by nemohly devastovat svět, kdyby v nás byla živější boží láska, láska k bližnímu a k stvoření.
0: Ne, zlo není titěrnost. Nemohlo by být tak silné, kdybychom my kladli Boha skutečně do středu svého života. Otázka, jaká je boží pozice ve vztahu ke mně, Jak si stojím já před Bohem? Tato palčivá otázka Martina Lutera by se měla znovu stát, jistě novým způsobem, také naší otázkou. Myslím, že toto je první apel, který bychom měli cítit při setkání s Martinem Luterem.
1: Druhým důležitým aspektem, zdůraznil papež, je centrální postavení Krista v Luterově spiritualitě.
0: Možná mi nyní řeknete, dobrá, Ale co má tohle všechno společného s naší ekumenickou situací? To všechno je patrně jen pokus mnohoslovně obejít naléhavé problémy, ve kterých čekáme praktický pokrok a konkrétní výsledky. K tomu odpovídám, to, co je pro ekumenismus nejnezbytnější, je především nestratit takřka nepozorovaně pod tlakem sekularizace velké věci, které máme společné, které nás jako takové činí křesťany a které zůstávají jako dar a úkol. Bylo chybou konfesního věku vidět pouze to, co nás dělí, a nevnímat zásadním způsobem to, co máme společného ve velkých směrnicích písma svatého a ve vyznáních víry antického křesťanství. Právě to je velký pokrok ekumenismu posledních desetiletí, že jsme si totiž povšimli tohoto společenství ve společné modlitbě a zpěvu, ve společném nasazení za křesťanský etos před světem, ve společném svědectví o Bohu Ježíši Kristu v tomto světě a že uznáváme toto společenství za náš nepomíjející základ.
1: Existuje však reálné nebezpečí ztráty tohoto společenství. Objevují se nové, dynamické, avšak institucionálně vratké a často iracionální formy křesťanství.
0: Tento celosvětový fenomén nám všem klade otázku, co pozitivního a co negativního nám tato nová forma křesťanství říká. V každém případě nás znovu staví před otázku po tom, co zůstává vždy platné a co může nebo by mělo být změněno. Před otázku po základní volbě ve víře.
1: Víra je rovněž ohrožena kontextem sekularizovaného světa. Ústředním úkolem ekumenismu je tak plné prožívání víry v našem dnešku a nikoli v její rozředění. K větší hloubce a životnosti víry by si měli křesťané navzájem pomáhat, zdůraznil Benedikt XVI.
0: Taktiky nás nezachrání, nezachrání křesťanství. Tím, co nás zachrání, je znovu promýšlená a nově prožívaná víra. Sklezeníž Kristus a s ním živý Bůh vstoupí do tohoto našeho světa. Tak jako nás mučedníci nacistické epochy přivedli jedny k druhým a vyvolali první velkou ekumenickou střícnost, tak také dnes víra počínající v hloubi nás samých uprostřed sekularizovaného světa Je nejsilnější ekumenickou silou, která nás znovu spojuje a vede nás k jednotě v jediném pánu.
1: Zakončil svatý otec svou promluvu k představitelům Rady Německé evangelické církve. V kostele bývalého augustinianského kláštera se poté konala ekumenická bohoslužba za účasti asi 300 představitelů německých protestantských církví. Po Ježíšově velkněžském modlitbě, přečtené kardinálem Kurtem Kochem, předsedou Papežské rady pro jednotu křesťanů, následovala promluva svatého otce. Benedikt 16. v ní rozvinul téma Ježíšovy modlitby za jednotu a připomněl nutnost společného svědectví o tomto živém Bohu v přítomném okamžiku.
0: Potřebuje člověk Boha, nebo si poměrně hladce poradíme i bez něho. V první chvíli Boží nepřítomnosti, dokud jeho světlo ještě nepřestalo vysílat odlesky a drží řád lidského bytí pohromadě, se může zdát, že vše funguje i bez Boha. Čím více se ale svět vzdaluje Bohu, tím zřejmější se stává, že člověk v domýšlivosti moci, v prázdnotě srdce a dychtivosti po uspokojení a štěstí ztrácí svůj život stále víc. Žízeň člověka po nekonečnu je nevykořenitelná. Člověk byl stvořen pro vztah k Bohu a potřebuje ho. Naše první ekumenická služba v této době musí být společné svědectví o přítomnosti živého Boha. Tak dáme světu odpověď, kterou potřebuje.
1: Svatý otec v závěru své promluvy reagoval na očekávání, která jeho návštěva vyvolala u evangelických církví, slibujících si zásadní prohlášení o Martinu Luterovi.
0: Chtěl bych tomu říci, že jde o politickou interpretaci víry a ekumenismu. Když hlava státu navštěvuje spřátelenou zemi, obvykle předcházejí vyjednávání mezi určitými instancemi, které připravují znění jednoho nebo více dohod mezi oběma státy, zvažují výhody a nevýhody a docházejí ke kompromisu, který se nakonec jeví jako výhodný pro obě strany. Takže traktát pak může být podepsán. Víra křesťanů ale není založena na zvažování výhod a nevýhod. Víra, kterou si konstruujeme sami, je bezcená. Víra není věc, kterou vymýšlíme, nebo sjednáváme, je základem, z něhož žijeme. Jednota nevyrůstá ze zvažování výhod a nevýhod, níbrž jedině ze stále hlubšího promýšlení a prožívání víry.
1: Podvečer se Benedikt XVI. vydal vrtulníkem do mariánského poutního místa Eczelsbachu, vzdáleného asi 80 km od Erfurtu. Tady na prostranství před nevelkou kaplí ze 16. století svatý otec předsedal bohoslužbě mariánských nešpor. Potom se vrátil zpět do Erfurtu, kde přenocoval.